0: Stéréochic Radio présente le mois spécial Retour en France
1: mois spécial Retour en France sur Stéréochic Radio avec Marianne de Savio.fr c'est apprendre le français en s'amusant mais avant de parler des enfants on va parler des adultes Merci d'être avec nous sur cette antenne, Marianne. Euh, tu as connu 15 ans d'expatriation et puis un retour en France. Et euh, en préparant cette émission, tu m'as dit, c'est pas à négliger la préparation du retour, il faut vraiment le bosser.
0: Euh, oui, alors euh, on est, nous, on est parti euh, en expatriation pendant 16 ans. On est parti d'abord à Francfort pendant 3 ans et puis ensuite à Londres pendant 10 ans. Ensuite Zurich. Dans trois ans et ensuite on est on est rentré en France et entre temps on a même on a même fait des déménagements ce qui fait qu'on est à notre dixième déménagement et à chaque fois euh, moi je trouve que, que c'est euh, c'est jamais c'est jamais agréable de déménager parce qu'on quitte euh, des souvenirs des gens des gens qu'on connaît avec qui on s'est bien entendu avec qui on s'est bien attaché du coup je trouve que partir c'est toujours, euh, c'est toujours un peu triste, c'est toujours un déracinement. Et puis, euh, ben, rentrer en France, comme on le dit, ben c'est un peu comme rentrer de vacances. Euh, souvent, c'est on reprend une routine, on revient dans, dans dans un dans une vie qui est un peu plus euh, normale. Euh, euh, voilà, on n'est plus euh, dans dans un dans un contexte, euh, dans dans une autre langue, dans un autre pays, dans une autre culture. Donc ça. Non seulement on déménage, mais en plus il y a ce côté un peu, ben voilà, on rentre.
1: Ouais.
0: Alors euh, moi, je, je, je trouve qu'il faut vraiment se, se préparer à cette petite baisse de morale, à ce, ce changement de décor, et euh, oui.
1: Tu me disais je par exemple, c'est pas mal de faire le point sur ce qu'on n'aimait pas dans l'expatriation.
0: Oui, oui. Euh, moi, c'est vraiment un exercice que, que j'ai fait pour moi et que, que je recommande et j'en ai, ai discuté avec des amis qui sont rentrés aussi. Je leur, souvent, je, je leur donnais ce conseil. On, souvent, on, on dit que l'herbe est plus verte ailleurs. Et bien là, c'est le moment de le faire. C'est le, le moment de... Ce, de ce, cet exercice que je ne fais jamais quand je suis à un endroit, c'est-à-dire de critiquer ce qui n'est pas bien dans un endroit, et ben au moment... Où on va déménager... Il faut enfin, moi, je trouve que ça aide. En tout cas, quand on n'a pas envie de rentrer, c'est de se dire, « Ah ben voilà, ben tiens, d'ailleurs, ça, j'aimais pas. Ben, d'ailleurs, la langue, j'aimais pas. Puis la nourriture, je trouvais pas ce que je voulais. Puis il ah, n'y avait là. pas hobbies. Je, moi, je, je vraiment, je, je conseille ce petit exercice concret et facile à faire, c'est de faire une colonne. Les choses, et ben, tant mieux, on s'en va. Ça, j'aimais pas. Et puis... Faire aussi la liste, et on peut le faire en famille, on peut le faire aussi avec les enfants, parce que le déménagement des enfants, c est, c est, c est encore, je pense que c'est encore plus difficile à gérer que le, dépa, le déménagement de nous, adultes. C'est de se dire, ah ben, qu'est-ce qui va être positif Qu'est-ce qu'on va trouver Qu'est-ce qui sera bien Et vraiment de se réjouir et de se mettre dans cet état d'esprit positif. Euh, et, et, et ça suppose, c'est un exercice de volonté, je trouve, et, et il faut le faire.
1: Et alors, euh, tout comme on peut se dire euh, ce qui n'était pas bien dans l'expatriation, on peut mettre également euh, en vis-à-vis -vis, ce qui est bien en France, qu'on va pouvoir retrouver ce qui va être cool, quoi.
0: Oui, oui, c'est vraiment ça l'exercice, le, c'est de se creuser les méninges. Ben, qui, si on a besoin de se creuser les méninges, il y a des gens qui sont très contents de rentrer, finalement, de retrouver leurs amis, de retrouver leur famille, euh, la nourriture, les, je ne sais pas, tous ceux qui... Okay qui leur a peut-être manqué pendant l'expatriation. Et là, on retrouve. Et je trouve qu'il faut vraiment se concentrer sur ce positif et, euh, et, le, et, le, et le valoriser et bien se préparer mentalement et physiquement aussi. Moi, j'ai eu des, des, vraiment des grosses fatigues physiques des, des, après mes déménagements de pays. Et je trouve qu'il faut, faut se préparer. Vraiment, physiquement et mentalement, quand on, quand on change de pays, parce que ça, ça, ça prend beaucoup d'énergie et beaucoup d'énergie positive. Donc, on se retrouve un peu visé.
1: Alors, justement, tu me disais que les parents euh, devaient bien le vivre, parce que s'ils le vivent bien, les enfants le vivent bien aussi. Parce que c'est quand même, on, on les oublie un peu parfois, les enfants, dans, dans cette histoire. Ils suivent les parents et tout rechange pour eux, mais ils n'ont rien demandé à personne.
0: Oui, euh, il y avait un médecin qu'on qu avait consulté parce que ça avait été difficile pour, un, pour une de nos adolescentes de déménager qui nous avait dit euh, n'oubliez pas qu'un déménagement ça vient juste après un décès dans les choses difficiles à vivre pour les enfants. Donc je crois qu'il faut vraiment bien, le, bien garder en tête que c'est quelque chose de difficile euh, mais nos enfants, cette capacité d'adaptation et puis sont rivés sur ce qu'on vit et donc euh, on... on euh, ils vont vivre au diapason de la façon dont on le ressent, même s'il si restera des difficultés liées au déménagement. Mais si au moins, nous, en tant que, en tant que parents, on le vit de façon positive euh, ce sera d'autant plus facile pour les enfants.
1: Justement, euh, les enfants vont revenir euh, souvent dans un système français. C'est rare qu'ils retournent dans une école euh, d'un lycée international, par exemple. Ils vont retrouver le système euh, classique. Et là, il peut y avoir un petit choc aussi. Il faut un petit peu préparer ça. Alors là, on, on bascule plus sur euh, ton activité au sein de Savio.fr. Tu as eu des cas de euh, Français expats qui rentraient et qui retrouvaient le système euh, scolaire français. Euh, warning, il faut bien se préparer.
0: Euh, oui, souvent ce qui est un petit peu déroutant euh, pour les enfants qui ont grandi, euh, qui ont grandi à l'étranger, qui sont parfois allés dans des écoles locales pour apprendre souvent l'anglais, euh, il peut leur manquer des, des choses en grammaire, en orthographe, mais surtout ils ont du mal à comprendre les questions qui, se, qui leur sont posées. Donc, euh, par exemple, euh, quand on va parler du groupe nominal, bah, c'est pas évident pour un enfant euh, de savoir ce que c'est ou les compléments de la phrase ou euh, euh, l'adjectif déterminant. Donc, ça c'est parfois, c'est juste qu'ils comp comprennent pas les, les questions qui sont posées. Et euh, donc, euh, l'origine, enfin Savio, donc qui est un site pour apprendre le français. Euh, aux enfants de, de 7 à 12 ans euh, justement en pense aux enfants expatriés donc euh, c'est d'abord on accueille l'enfant sur un sur un, sur un compte qui est illustré et qui se, se présente sous la forme d'un voyage et puis on n'indique on pas la, la classe française ce qui fait que un enfant de 10 ans, qui aurait vraiment besoin de revoir les notions du CE1. On va pouvoir oui, lui choisir décembre, le premier parcours mm -hmm. sans qu'il se sente dévalorisé. Euh, il y a beaucoup d'enregistrements audio pour, pour raccrocher un petit peu avec la prononciation s'il y a besoin. Et puis, euh, c'est très progressif puisque à chaque fois, il y a une petite leçon qui revoit bien la base en utilisant tout le vocabulaire pédagogique du programme de l'éducation nationale ouais. comme si on était... Euh, en France, d'ailleurs, c'est utilisé dans des lycées français, euh, et puis des petites activités. Et donc, on peut, je, c en tout cas, on a des retours de familles qui l'ont utilisé pour un, pour préparer leur retour en France, ouais. d'instaurer une petite routine où on fait un petit peu, un petit peu de, on avance un petit peu sur son parcours, on fait des petites étapes quand on en, de façon régulière, et on se refamiliarise avec tout ce, tout ce vocabulaire de l'école française. Et euh, ce, qui est, ce qui est bien, c'est qu'à la fin du parcours, l'enfant a revu tout le programme euh, de, de, de français de la classe, et donc il n'y a, y a, a pas de surprise quand on rentre en classe, et puis c'est fait de, de façon bienveillante, et du coup l'enfant peut reprendre confiance en, en lui et ne pas dire, ça
1: permet de raccrocher les wagons euh, de façon un peu ludique, c'est pour s'y remettre, sans que ça se voit trop qu'on va devoir bosser. Quoi.
0: Oui, oui, c'était l'idée, c'était que ce soit ludique et puis vraiment que l'enfant reprenne confiance en, en soi et ne se dise pas, ah bah non, ça va être difficile quand je vais rentrer en France. Non, non, non. Puisque Savio est vraiment conçu pour les enfants expatriés, mais aussi pour les enfants en France. C'est comme si c'est les mêmes mots et les mêmes exercices et les mêmes attentes qu'en école française.
1: Marianne, pour faire une petite synthèse, le retour, ça peut être assez dur et c'est un exercice qui doit se
0: préparer. Euh, oui, oui, oui euh, je, euh, euh, et je pense qu'il faut se, la meilleure préparation c'est de se réjouir euh, et, de, et, de, et de de, de s'organiser euh, pour, pour, euh, voilà, pour être le plus près possible mais, euh, mais déjà dans la tête euh, de, de bien, bien se préparer et, et, et le reste suivra mais je, je, voilà
1: c'est bien noté. Merci pour ce nouveau témoignage qui s'ajoute à une longue liste de podcasts que vous pouvez retrouver sur Stereochic.fr. Belle journée à Chamonix. Cha Merci. Chamonix, Chamonix.
0: Ah ben Chamonix.
1: D'accord, très bien. Je ne serai plus <rire> stéréo.
0: Le mois spécial Retour en France une série de podcasts avec des témoignages et des conseils d'experts pour faciliter votre retour en France après une expatriation. À écouter sur Stereochic.fr et sur toutes les plateformes habituelles.